0: La Boussole des Futurs, un podcast prospectif de comment.
1: conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet
0: et Emmanuel Miux. Aujourd'hui, à quoi ressemblera la ville du futur Avec Flore Jakimovic. La ville s'est toujours identifiée à la modernité. Mais si la modernité est en crise, que devient la ville À la suite de la révolution agricole, le premier essor de la civilisation s'est incarné dans les grandes cités antiques. Les grandes villes ont ensuite prospéré avec le développement des foires au Moyen-Âge, puis avec l'essor du commerce maritime lointain, au temps des grandes découvertes faisant affluer des richesses au cœur des cités européennes. Bruges, Venise, Anvers, Amsterdam, Paris, Londres... Dans une brève histoire du futur, Jacques Attali a ainsi évoqué la succession des cités qui ont fait les heures de la civilisation occidentale. Une civilisation marquée, selon Steven Pinker, par trois piliers. L'État, car la ville concentre les pouvoirs. Le commerce, associant la circulation des hommes. Et celle des marchandises, et à partir du XVIIIe siècle, l'essor de la culture humaniste. Un siècle plus tard, la révolution industrielle a entraîné un transfert démographique massif des campagnes vers les villes, au prix de conditions de vie souvent dégradées, comme en témoignent les critiques du docteur Casalis faisant écho au tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier au siècle précédent, ou aujourd'hui encore aux dénonciations des phénomènes de ségrégation territoriale décrits par Christophe Guilluy ou Jérôme Fourquet. La ville représente aujourd'hui 50% de la population mondiale et les villes accueilleront les deux tiers de l'humanité, soit près de 7 milliards d'habitants, à l'horizon 2050. Un défi gigantesque de nature à la fois démographique, écologique et économique. Si 85% des habitants de l'Hexagone vivent encore dans des zones urbaines, la vulnérabilité des métropoles aux crises, qu'elles soient sanitaires ou climatiques, semble avoir infléchi l'attractivité des villes au profit des territoires. Métropoles de l'Ouest, villes moyennes, zones rurales retrouvent aujourd'hui une nouvelle vigueur. C'est ce que Jérôme Batou a appelé dans un ouvrage récent la « revanche de la province », une revanche des territoires stimulés par de nouvelles dynamiques, et qui adopte un mode de vie à la fois moderne et décontracté qui ferait, selon l'auteur, triompher le modèle californien. D'après une enquête de l'Obsoco parue en sortie de Covid, plus de 2,5 millions de personnes ont décidé de changer de lieu de vie, et souvent de trajectoire professionnelle en même temps, à la faveur du développement fulgurant du télétravail, une redistribution spatiale qui contribue, pourrait-on dire, à redessiner la carte du vendre. Synonyme d'émancipation, la grande ville serait-elle devenue aujourd'hui repoussoir pour nos contemporains Et comment alors non seulement imaginer, mais aussi concrétiser la ville de demain pour répondre notamment aux défis écologiques Pour parler de la ville du futur, nous recevons aujourd'hui Flor Jacimovic, diplômée en histoire des techniques médiévales, membre du comité exécutif en charge de l'innovation et de la RSE au sein du groupe ICAD. Bonjour, Florent Jakimowicz. Bonjour. Dans son éloge de l'inattendu, Philippe Diabillier a évoqué plusieurs attitudes types à l'égard du futur. Il y a l'autruche qui préfère ignorer ce qui se passe, le pompier qui réagit dans l'urgence, le joueur qui parie, l'assureur qui se protège bien évidemment, la sentinelle qui prend de la hauteur ou l'explorateur qui part hardiment à la rencontre du futur. Dans quel profil vous reconnaissez-vous
1: Alors, sans beaucoup d'originalité, je pense, je ne répondrai pas l'autruche. J'ai deux casquettes, j'ai une casquette RSE et une casquette Innovation. Je pense que sur la casquette RSE, plutôt la sentinelle. Euh, regarder loin, euh, essayer de comprendre ce qui nous attend, fixer un cap, euh, être aux aguets, euh, développer euh, une, des actions qui vont nous permettre de, euh, de, de tenir nos objectifs. Euh, donc, plutôt un, un regard assez lointain. Euh, et à l'inverse, sur la partie euh, innovation, il y a aussi ce regard lointain, mais il y a beaucoup plus d'actions immédiates, concrètes, de de, de tests, donc je dirais plutôt l'explorateur, le, euh, l'idée qu'on va expérimenter, on va fonctionner par des itérations courtes, on va tester des choses, on va avancer pas à pas, on va se tromper et puis on va recommencer.
0: Voilà. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la surveillance dans le rôle de la sentinelle au sens large du terme et quelque chose qui est plus de l'ordre de l'expérimentation, de, de la préfabrication d'une certaine manière
1: du, oui, oui,
0: du oui, monde. Oui. Dans il la... y a
1: un regard lointain, pour se dire où est-ce qu'on doit aller, comment on fait pour s'en sortir, et puis il y a une action concrète et immédiate pour se donner les moyens d'aller plus vite et d'être plus efficace.
0: Alors avant de parler de la ville du futur, évoquons euh, quelques instants de votre parcours. Vous avez fait des études d'histoire médiévale, avant de plonger dans l'aventure pionnière du web dans les années 90, puis de passer au planning stratégique dans le monde de la communication, avant de rejoindre le groupe ICAD. Comment passe-t-on de l'histoire médiévale à l'université, à l'innovation au sein d'un groupe immobilier
1: Alors, je dirais par une succession euh, d'opportunités. Quand j'ai fait mes études euh, en histoire médiévale, en histoire des techniques, euh, je les ai faites parce que ça me faisait plaisir, parce que j'y trouvais un, un épanouissement intellectuel. J'avais rencontré un prof extraordinaire et euh, j'avais vraiment envie de creuser... Euh, cette histoire des techniques, il se trouve que c'est aussi l'histoire de la construction, parce que moi, je m'occupais des charpentes et des métiers de la construction. Mais euh, pas un seul instant, je me suis dit que j'allais être prof. Et donc, arrivé à un certain moment, je n'avais plus le choix. Si je ne voulais pas être prof, il fallait que je quitte euh, la recherche euh, historique. Euh, J'ai donc commencé dans le monde du web. À cette époque-là, le web euh, naissait en France. Et euh, des gens comme Vivendi euh, cherchaient... Euh, des gens qui avaient essayé de comprendre comment ça fonctionnait, qui étaient capables de maîtriser un peu le fond et la forme. Il se trouve que j'avais appris à coder en achetant un livre qui s'appelait le HTML 2.0 pour les nuls. Et donc, euh, je maîtrisais à la fois euh, le codage de la page et puis à la fois ce qu'on allait mettre dedans, euh, le développement euh, du raisonnement. Euh. Et donc, j'ai travaillé euh, deux ans à faire ça. Ensuite, j'ai pris la direction de la production d'un site du Figaro euh, qui s'appelait Paris Avenue, qui était... Euh, une plateforme sociale, culturelle, euh, c'était très intéressant. Et puis euh, j'ai décidé de retourner à l'école euh, parce que finalement ce que j'avais euh, appris de manière empirique, j'avais besoin de, de le mettre dans un cadre peut-être plus théorique académique, donc euh, je suis retournée à l'ESCP Europe et, euh, et en sortant de là, je suis euh, partie dans une agence de communication où j'ai réutilisé ce que je savais faire, c'est-à-dire des projets multimédia et puis j'y ai associé cette partie planning stratégique. Et c'est ça en fait qui, euh, c'est cette vision lointaine, essayer de comprendre la société, essayer de comprendre ce qu'attendent les gens, essayer de détecter les signaux faibles, je pense que c'est ça qui a forgé, faire travailler des gens ensemble, c'est ça qui a forgé euh, 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 l'expérience le, le, que j'ai pu mettre en avant pour rentrer à l'innovation chez Société Générale et puis ensuite chez ICAD.
0: D'accord, donc il y a bien cette idée que d'une certaine manière, dans un rôle tourné nécessairement vers le futur à travers l'innovation, en fait, il y a aussi une, un champ un peu plus ample dans lequel on s'autorise à, à regarder ce qui s'est passé, en fait, quels sont les socles de la situation actuelle et, 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 et utiliser cette ressource-là pour réfléchir à ce qui peut se présenter devant nous. Alors, cette mutation du, du travail dans laquelle se combinent les aspirations sociétales d'un côté et les possibilités technologiques de l'autre a franchi les individus de la proximité entre le lieu de vie et le lieu de travail et a donc créé une sorte d'exode inversé, si on peut dire, au bénéfice notamment des villes de moyennes et des zones rurales. Ce mouvement est-il d'après vous une évolution conjoncturelle, ponctuelle, ou bien au contraire, est-ce qu'on observe le début d'un mouvement de fond qui serait plus structurant à l'échelle du territoire français
1: alors, je suis pas sûre qu'on puisse aujourd'hui en tirer déjà des conclusions. Juste après le Covid, on a vu que beaucoup de Français ont choisi d'aller habiter plutôt dans des villes moyennes, voire à la campagne. Mais on se rend compte dans les derniers chiffres, il y a eu une étude du Pôle Habitat FFB, que finalement, cet exode se ralentit et que les gens qui ont choisi d'aller habiter dans des univers qui n'étaient pas les leurs, des environnements qui n'étaient pas les leurs, probablement euh, dû à la distance entre leurs nouvelles habitations et leur travail, ou peut-être euh, à l'offre culturelle euh, qui est moins présente, moins dense dans les villes de taille euh, plus petite. Finalement, euh, font que il euh, euh, y a probablement un attrait qui commence à, à diminuer. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui tirer euh, des conclusions, euh, des conclusions là-dessus. Il y a probablement beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Euh, des paramètres aussi d'aménagement urbain une ville moyenne qui voit tout d'un coup euh, énormément de nouveaux habitants euh, affluer, c'est une ville qui doit euh, mettre en place des infrastructures euh, des écoles, des gymnases euh, euh, l'offre en termes d'associations sportives doit s'étoffer etc et c'est pas des choses qui peuvent se faire euh, facilement, immédiatement, il y a un délai il y a un temps de latence finalement euh, dans la mise en place de, de ces offres là qui font qu'aujourd'hui euh, je pense que c'est pas si simple d'y de, de, voir une tendance. Il y a une tendance immédiate, c'est sûr, mais est-ce qu'elle va perdurer Je pense qu'on est bien en peine de pouvoir le dire. Néanmoins, euh, ce qu'on voit notamment avec des étés comme ceux qu'on a passés cet été, euh, c'est que euh, la chaleur, le bien-être dans une ville très dense, comme par exemple peut l'être Paris, euh, c'est quelque chose qui va devenir compliqué euh, dans les étés futurs. Le, le, le bien-être dans un appartement haussmanien sous les toits quand il fait 40 dehors, ce n'est pas évident. Euh, donc il y a une vraie question à se poser aussi de la manière dont on retravaille la ville, dont on travaille le, la, la rénovation des immeubles, dont on travaille la qualité de vie pour que les, les gens puissent continuer à, à résider dans des villes où spontanément, peut-être, ils auraient envie d'aller voir ailleurs.
0: Mmh. Alors Les urbains euh, redécouvrent la ruralité et en même temps, la ville elle-même réinvestit la nature à l'intérieur de ses murs pour favoriser la résilience, la biodiversité, voire l'agriculture urbaine, et plus encore la conception de bâtiments plus sobres en énergie dans une sorte d'aspiration nouvelle, une synthèse inédite entre nature et culture. Comment voyez-vous la ville verte des prochaines années et quels changements vous semblent envisageables au cours de la décennie qui est devant nous
1: Alors, ce à quoi je crois très fort, et c'est un parti pris euh, qu'on a chez ICAD, c'est vraiment le retour de la nature en ville. C'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. La ville, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup euh, d'urbanisation, beaucoup d'artificialisation des sols. Donc, il faut ramener cette nature en ville faut la ramener parce que, d'abord, ça fait du bien de la regarder. faut la ramener parce que ça crée de la fraîcheur, ça crée des zones de fraîcheur. Et la nature en ville, pas, c'est pas des pots de fleurs, c'est autre chose. Ça peut être euh, des arbres en pleine terre, ça peut être des forêts urbaines, des dispositifs de récupération des eaux de pluie euh, qui sont utilisés pour faire pousser de la végétation. Donc, c'est un mix entre de l'ingénierie et puis, euh, je dirais, du bon sens. Quoi. Euh, et donc, ça, ça pour moi, c'est vraiment le marqueur de la ville de demain. Et je pense que la ville de demain, elle sera aussi très low-tech. L'innovation, ce n'est pas forcément de la tech, ce n'est pas forcément euh, mmh. euh, du digital. Ça l'est aussi, évidemment, euh, parfois, souvent même, mais ça n'est pas que ça. Typiquement, on sait aujourd'hui que si on veut euh, éviter que les toits euh, se réchauffent, on peut les peindre en blanc. Il n'y a pas plus low-tech que ça, un hein. coup de peinture et on, on, gagne, euh, on gagne quelques degrés. Euh, on peut aussi décider euh, qu'on installe euh, des cuves de récupération des eaux de pluie pour que les gens puissent utiliser euh, cette eau, euh, par exemple, pour euh, arroser ces arbres qu'on fera pousser en ville et pas utiliser euh, de l'eau potable. Euh, on peut travailler sur des grands principes d'architecture bioclimatique avec euh, des doubles ventilations, euh, euh, de manière à ce que les gens puissent ouvrir les fenêtres chez eux euh, avec cette double exposition et puis créer des courants d'air. C'est des choses toutes simples, c'est vraiment de la low-tech et ça, je, je, crois, je crois assez à ça. Et puis, il y a probablement la question à se poser de la densité des villes. On voit aujourd'hui qu'une ville très dense, une ville qui est très construite, c'est une ville bah, qui se réchauffe beaucoup parce que les immeubles rejettent, et le, le, le bâti en général rejette de la chaleur le soir. On dit souvent que la ville doit se densifier pour éviter le transport entre les habitations et les lieux de l'activité professionnelle mais plus de densification c'est aussi plus de bâtiments en hauteur, c'est aussi plus d'énergie dépensée donc il y, y, y a une recherche à faire une concertation pour savoir où est-ce qu'on met le curseur parce qu'il n'y a pas de réponse simple
0: euh, à ça. Oui, puis il y a une question de conditions de vie aussi, c'est la thèse des écomodernistes en disant finalement une façon de résoudre le défi climatique, c'est d'un côté d'intensifier de l'autre de recycler à très grande échelle, mais l'intensification en fait attaque directement la façon dont on se représente, l'espace nécessaire à des conditions de vie.
1: Tout à fait, et il y, y a une vraie question à se poser, je pense que sur des grandes métropoles aujourd'hui comme Paris, plus de densification me paraît compliqué, même si on voit bien spontanément que ce serait quand même beaucoup plus simple pour les gens qui travaillent à Paris d'habiter Paris, il y aurait moins de transport évidemment, mais en termes de qualité de vie pour le résident c'est quand, quand même difficile en revanche il y a tous les abords des villes qui peuvent être densifiés c'est déjà artificialisé les abords, les abords des villes moyennes qui peuvent être densifiés dans des, dans des grands programmes d'aménagement urbain et de création de quartiers où, où il fera bon vivre avec, avec justement cette nature en ville et ces nouvelles, ces nouvelles infrastructures
0: Alors euh, Philippe Descola l'a souligné, la ville ça n'est pas effectivement qu'un ensemble de bâtis, c'est une communauté, fondamentalement c'est une communauté humaine, et, et l'écologie est donc aussi une écologie des, des, des relations. Comment euh, l'immobilier de demain peut-il favoriser des villes plus inclusives au rebours des dynamiques de séparation territoriale qui ont marqué les dernières décennies et concrètement, le fait de travailler non seulement avec des architectes, mais aussi avec des sociologues, favorise-t-il une plus grande mixité de l'usage de l'espace Ou bien voyez-vous, au contraire, cette polarisation de l'espace se renforcer dans les années à venir
1: Alors c'est une question intéressante à laquelle ICAD, ou en tout cas le promoteur ou l'aménageur urbain, ne peut pas répondre seul, parce que c'est vraiment un travail qui se fait à plusieurs. Il faut se mettre autour de la table, élus, aménageurs, sociologues, architectes, pour essayer de, de prendre ces décisions, nous c'est ce qu'on fait, en tout cas c'est ce à quoi on tend sur chacun de nos programmes chez, chez ICAT, c'est d'être à l'écoute de nos, de nos parties prenantes et donc on, on co-construit nos offres immobilières avec nos services, avec nos donneurs d'ordre et si on prend des, des, des exemples dans les grands programmes d'aménagement urbain sur lesquels on travaille aujourd'hui, que ce soit le village des athlètes qui deviendra un grand pôle d'aménagement et un nouveau quartier au nord de Paris que ce soit l'ancienne caserne Pion, les jardins de Galie à, à Versailles donc une ancienne caserne militaire avec la création la transformation, la création dans un nouveau quartier, c'est évidemment des choses qu'on fait avec l'ensemble des, des parties Prenante, des associations, euh, des futurs euh, résidents, quand il y a des associations, des résidents actuels et euh, quand c'est le cas. En ce qui concerne l'inclusion, c'est pas tout d'avoir euh, des bons sentiments et de vouloir faire le plus joli euh, quartier. Il faut aussi donner les moyens aux ménages les plus modestes de pouvoir euh, devenir euh, acquéreurs de leur logement. Et, et on a, nous, chez ICAD, un engagement qui est très fort là-dessus de 30% de logements abordables et inclusifs à partir de 2023. Ce qui signifie que quand on répond à des grandes consultations d'aménagement urbain, on répond avec ce, avec ce, ce critère fort de dire qu'il y aura 30% de, de logements qui seront accessibles par les ménages les plus, les plus modestes. Et puis la mixité, ce n'est pas juste une mixité économique, c'est aussi une mixité sociale. Et donc on a développé, avec notre start-up studio Urban Odyssey, on a co-créé euh, deux startups. Euh, la première s'appelle Domani, la deuxième s'appelle euh, Nest. Ce sont des startups qui euh, sont en capacité de proposer des programmes de co-living dans les programmes euh, immobiliers que nous, que nous développons. Et donc de faire habiter ensemble des populations seniors pour Domani, qui euh, ne sont plus en capacité forcément de vivre seuls chez eux, mais qui sont tout à fait suffisamment autonomes pour ne pas aller en maison de retraite et qui souhaitent partager leur habitat. Et donc euh, on crée des petits modules de huit appartements, euh, par exemple pour ces, pour ces personnes âgées, pour qu'elles puissent... Euh, vivre dans un quartier euh, comme un autre, dans un immeuble comme un autre, mais, euh, mais à plusieurs. Et Ivy Nest, c'est le même principe, mais pour les jeunes actifs. Donc euh, une population jeune qui euh, s'installe, qui prend par exemple un nouveau boulot dans une ville moyenne, qui ne sait pas trop encore où s'installer, et donc qui peut euh, prendre ces chambres-là. Et mélanger du Domani, du Ivy Nest dans une programmation immobilière euh, euh, donnée, euh, c'est aussi créer de la mixité. Euh, même si ce n'est pas une mixité économique, c'est une mixité sociale importante.
0: C'est une tendance qui est, appelée, qui est à ce stade encore très expérimentale ou qui est appelée, euh, à votre avis, à se développer L'idée de, de mêler les générations en fait, dans des bâtiments euh...
1: Alors, souvent, il y a pas mal de programmes de co-living ou de start-up sur le co-living qui, euh, qui se sont développés dernièrement. Leur caractéristique, c'est que souvent, elles prennent l'immeuble entier et elles transforment l'immeuble entier en immeuble de co-living. Là, l'intérêt de Domani et nest c'est qu'on crée des modules de huit appartements à chaque fois. Et donc, c'est des choses qu'on peut insérer sur des, un étage dans un immeuble. Et donc, effectivement, c'est cette caractéristique-là, c'est de dire l'immeuble vit sa vie avec, avec ses acquéreurs et il y a un étage qui est entièrement consacré à, à ce type de programme.
0: Oui, ce qui peut constituer une alternative intéressante à moyen long terme au, effectivement au aux maisons de, de, de retraite. Alors vous l'avez rappelé, ICAD comprend un start-up studio qui permet dans une logique de pan-innovation et dans certains cas de, de participation en capital d'accompagner l'émergence et, et le développement d'innovations urbaines. En quoi consistent les innovations de la ville de demain sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui Vous en avez rappelé quelques-unes. Est-ce qu'on peut avoir un, un paysage un peu plus large des innovations porteuses pour demain
1: Alors en fait, ces innovations on les, et ces start-up, on les développe pour nous permettre d'aller plus vite et d'être plus efficaces dans l'atteinte de nos objectifs, notamment RSE. Donc évidemment, elles sont en lien euh, direct avec, euh, avec nos objectifs et nos grands enjeux. Donc on a toute une série de startups euh, en portefeuille qui sont tournées vers le climat et le bas carbone. On en a par exemple une stock CO2, qui propose de mettre en relation des émetteurs de carbone avec des stockers de carbone pour pouvoir faire une compensation carbone responsable sur le territoire français et certifiée par le label bas carbone qui est le label du ministère de l'environnement. On a une start-up, CycleUp, qui vise à promouvoir et à développer le réemploi des matériaux dans la construction. Et ça, c'est un gain en émissions carbone incroyable quand on réutilise euh, par exemple, une cloison, une porte, des planchers, euh, on, on évite d'émettre du carbone, puisque... Le carbone déjà émis pour fabriquer le matériau de réemploi n'est pas recompté.
0: Oui, c'est en effet un, un point clé. Deux estimations sur ce sujet. Si on, on associe effectivement les potentialités de recyclage liées à la construction et à l'urbanisme, on aurait, selon les estimations, entre 60 et 80 d'émissions de CO2 en moins. En fait.
1: Tout à fait. Que ce soit le réemploi ou la transformation des bâtiments existants, si on évite de faire de la, de la déconstruction puis de la reconstruction, effectivement, on peut économiser énormément de carbone. On a une start-up toute nouvelle qui est assez intéressante, qui propose de fabriquer des cloisons en terre crue, en pisé, à l'intérieur des, des appartements, et donc là aussi de, de limiter le carbone. Il y a pas mal d'innovations qui sont faites sur les, sur, les, euh, sur les modes constructifs pour utiliser plus de matériaux biosourcés et donc Thériault euh, en fait partie et, ouais, puis on... et ce,
0: qui est, pardon, ce qui est intéressant là aussi c'est que le, ce, ce, les sociétés dites traditionnelles qu'on avait mises un peu à distance en fait, redeviennent dans une approche low-tech des sources d'inspiration possibles pour euh, concevoir différemment, non seulement d'ailleurs l'habitat, mais des modes de vie, des façons de se protéger de la fraîcheur ou, ou de la chaleur, là on est en plein dans un, dans un sujet intégré par une start-up à la pointe de l'innovation et qui vient s'inspirer de ces ressources traditionnelles.
1: Tout à fait, d'ailleurs il y avait un, une fantastique exposition qui s'est tenue au pavillon de l'arsenal en 2020, qui s'appelait Comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Et pour moi, ça a été une vraie source d'inspiration. Il se trouve que je l'ai visité en octobre 2020, juste au sortir du Covid. Et, et c'était assez étonnant de voir finalement euh, euh, que d'autres civilisations avant nous euh, avaient pu euh, être confrontées au même type de difficultés. Et il y avait notamment répondu par l'urbanisme et notamment répondu par l'utilisation de, de matériaux biosourcés. Donc c'était intér assez intéressant. Euh, toujours dans ce, dans ce portefeuille de start-up, on a pas mal de start-up sur les nouveaux usages. Je vous ai cité euh, Domani et Nest sur la nouvelle manière d'habiter finalement euh, la ville. Et puis, on a aussi toute une euh, série de start up qui, elles, se penchent plutôt sur des problématiques qui sont liées à la biodiversité et à la protection des sols. Euh, et notamment euh, Vertuo, euh, qui est une très belle start up qui euh, euh, récupère les eaux de pluie en ville pour créer des bulles de fraîcheur en, en y faisant pousser euh, de la végétation de manière euh, autonome. Il n'y a pas besoin d'arroser. Euh, cette végétation puise directement dans l'eau de pluie récupérée. Et ils ont fait notamment une très belle expérimentation sur la dalle de la Défense. Au mois de juillet, quand la dalle au sol a des températures de 37-38 degrés, à l'endroit où est installé le dispositif Vertuo, euh, sur une photo euh, thermique, on voit qu'il y a 7 degrés de moins. Euh, là où on fait pousser de la végétation en récupérant l'eau de pluie.
0: Et vous êtes aussi sur les problématiques, euh, alors euh, on l'a vu assez, assez, de façon assez importante dans la stratégie mise en œuvre chez ICARD, sur des sujets de construction bas carbone euh, assez, euh, assez poussés.
1: Oui, tout à fait. Je pense que euh, personne aujourd'hui, dans quelques secteurs que ce soit, euh, ne peut euh, ignorer le problème du, euh, du bas carbone, évidemment du changement climatique. Euh, nous, on s'est fixé euh, des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, notamment sur la partie promotion, qui est plutôt celle dont on parle euh, là depuis ce matin. Euh, cette, euh, cette, euh, euh, ces ambitions, pour nous, consistent à réduire de 41% notre intensité carbone entre 2019 et 2030. Et pour ça, effectivement, euh, il faut euh, réutiliser... Euh, le plus possible les matériaux existants. On en a parlé tout à l'heure. Le réemploi, c'est beaucoup de carbone en moins. Il faut transformer le plus possible, sans les détruire complètement, euh, les immeubles pour pouvoir euh, également éviter d'émettre du carbone. Mais il faut aussi euh, travailler avec beaucoup plus de matériaux biosourcés. Et c'est vrai que c'est un engagement qui est fort et ce sont des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Pour nous, ça signifie notamment euh, au quotidien euh, de pouvoir euh, euh, monitorer de manière extrêmement précise euh, la construction de nos bâtiments donc là il y a une partie tech typiquement on parlait tout à l'heure de l'innovation en disant que c'était pas que de la tech ça peut l'être aussi monitorer aujourd'hui avec des outils informatiques de manière très précise la construction euh, c'est un must have si on a envie de pouvoir euh, euh, limiter au plus les émissions carbone
0: alors c'est une tendance qui relève de ce qu'on appelle généralement le building information modeling ou euh, modélisation de l'information du bâtiment. Alors, est-ce est qu'il n'y a pas une, une, une contradiction, une forme de difficulté ici entre, d'un côté, avoir à peaufiner et à compléter en fait, l'appareillage de données qui permet de piloter au mieux en fait, l'impact du, du bâti, et puis de l'autre côté, des éléments plus sociologiques, de réticence des individus, on l'a vu sur la mode de la Smart City. Euh, soumise euh, après un effet de hype à un certain nombre de, de réticences voire d'opposition assez claire dans les villes où elle avait été testée Est-ce qu'on n'est pas là au milieu d'une zone finalement pas tellement claire dans laquelle d'un côté on a besoin de données et de l'autre, on peut imaginer que les futurs habitants citoyens sont un peu réticents à confier largement leurs données de consommation diverses et variées aux opérateurs Alors, des bâtiments
1: Je ne mettrai pas les deux sur le même plan. Le BIM dont je vous parle, c'est vraiment le BIM qui est lié au monitoring de la construction et donc qui aide à extraire des informations au moment où on construit pour s'assurer qu'on n'émet pas trop de carbone dans la construction. Il existe également un BIM qui est le BIM d'exploitation, qui est l'autre versant finalement du, du BIM, où, où celui-ci s'apparente plus à de, des, données, euh, des données de, de euh, de smart, euh, smart exploitation, de smart city et évidemment on le voit aujourd'hui euh, dans une crise énergétique comme celle qu'on traverse euh, pouvoir monitorer sa consommation de gaz ou d'électricité au quotidien euh, c'est quelque chose qui est plutôt plébiscité et, et, et donc je pense que c'est des, des technologies qui vont globalement se démocratiser et auxquelles tout le monde pourra avoir accès. On reste quand même assez loin d'une smart city poussée à l'extrême, comme on peut la connaître notamment dans certains pays asiatiques, euh, avec un monitoring complet de la, de la, de la vie euh, des habitants, euh, y, y compris de leur choix personnels ou de leur... Euh, ou de leurs déplacements. Euh, là, on est vraiment dans l'exploitation euh, du bâtiment, euh, en tout cas pour ce qui concerne ICAD.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question des sols. Est-ce que la loi climat et résilience de, de 2021 donne euh, aux promoteurs et aux foncières de nouvelles euh, de nouvelles possibilités euh, d'action dans, dans ce domaine
1: Alors oui. Euh, la loi euh, nous donne surtout de nouvelles responsabilités notamment la préservation des sols vivants euh, donc il y a un gros travail à faire euh, pour euh, nous particulièrement promoteurs construire c'est dégrader le sol, euh, on n'a pas le choix j'entends construire euh, dans un terrain qui n'a pas été déjà construit, c'est pour ça que je disais qu'il y a un travail important à faire qui est de développer la construction sur des sols déjà artificialisés en évitant la, la destruction des immeubles et bien en les, euh, en les retravaillant, en les restructurant complètement mais en en gardant le plus possible. Évidemment, ne pas euh, construire sur des, euh, euh, sur des euh, terrains euh, agricoles donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et puis, euh, nous, on s'est fixé, euh, fixé chez ICAD un objectif assez ambitieux sur la biodiversité également, qui est de, de renaturer 100% euh, des sols sur nos opérations euh, à horizon 2030. Ça veut dire qu'on fera un travail spécifique de renaturation des sols dans un endroit où on vient construire, dans un endroit où, euh, où on, 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 on a un acte fort de construction on ne fera pas l'impasse, c'est déjà le cas hein, aujourd'hui, sur quasiment 50% de nos programmes, mais à horizon 2030, ce sera 100% d'efforts de, de, de renaturation de,
0: de ces sols. Est ce qui est un objectif euh, ambitieux. Dans, dans Paris, face au changement climatique, Franck Lirzin... Euh fait le portrait d'une capitale qui ferait face à un phénomène de méditerranéisation de son climat à l'horizon 2050. Selon lui, la transformation radicale du paysage urbain se heurte à de nombreuses difficultés, qui sont à la fois techniques et patrimoniales, on le voit bien dans un environnement de type haussmannien que vous avez évoqué tout à l'heure. Et dans le même temps, un certain nombre de villes dans le monde expérimentent des adaptations plus poussées, sur le modèle, par exemple, de la ville éponge, retenant et récupérant davantage l'eau, comme à Berlin ou à Singapour, ou même des logements sur pilotis, comme à Hambourg ou à Amsterdam. Est-ce que ces innovations vous semblent susceptibles de basculer à plus grande échelle à moyen terme Ce qui est finalement une question assez fondamentale sur l'innovation et sa capacité de pouvoir transformer durablement et de façon quantitative les modèles urbains. Et quels sont les leviers qui permettraient, selon vous, de transformer notre modèle urbain
1: Alors, euh, je pense que le, le, moi, le premier levier que je vois, c'est vraiment le, la, la réintégration de la low-tech dans nos villes. Je, il y a vraiment des questions de bon sens. On l'a vu d'ailleurs euh, euh, assez rapidement euh, quand des problématiques énergétiques euh, sont devenues beaucoup plus prenantes, euh, qu'il n'est pas très logique de chauffer les trottoirs. Euh, sur les terrasses, euh, qu'il n'est pas très logique euh, de mettre la climatisation euh, à fond dans un commerce en laissant les portes ouvertes. Euh, il y a déjà beaucoup de, beaucoup de bon sens euh, qui peuvent euh, contribuer à l'amélioration euh, du bien-vivre. Euh, et donc moi, le, le, le futur de ça, pour moi, c'est vraiment du bon sens et, et de la low-tech euh, en, en premier.
0: Il peut y avoir d'ailleurs des éléments conjoncturels et citoyens qui sont euh conjoncturellement assez efficace. Je viens récemment passer une, une étude selon laquelle depuis le mois d'août, en fait, on aurait une baisse de 15% des consommations de gaz et d'électricité. Ce qui veut dire qu'un message, euh, disons un caractère sérieux, invitant à réinvestir ces problématiques citoyennes en termes de, de, de consommation et de mode de vie, commence à produire un certain nombre d'effets, même deux ou trois mois après ces premières annonces. Donc on peut dire qu'il y a un potentiel là facilement actionnable en termes de comportement civique.
1: Alors, oui, c'est vrai. Il faut dire qu'on a été beaucoup aidés cette année par la douceur du mois d'octobre, qui est complètement anormale. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais enfin, toujours est-il que ça, ça nous a beaucoup beaucoup aidés. Je, je crois qu'il faut, dans la ville de demain aussi des modes de transport, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, et je comprends à quel point c'est difficile d'imaginer de se passer de sa voiture quand on est obligé de l'utiliser au quotidien, donc surtout ne pas faire de généralité, mais dans des villes comme par exemple les grandes métropoles où les réseaux de transport en commun sont bien développés, faire tout ce qu'on peut pour privilégier les modes... De transport doux, confortable, fiable, c'est vraiment quelque chose qui peut considérablement transformer, euh, transformer une ville.
0: Associé aussi à la thématique de la, de la ville du quart d'heure, cher à, à Carlos Moreno, avec lequel vous, vous travaillez.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, Icad, Icad participe euh, au financement de, de la chaire de, car, de Carlos Moreno, et effectivement, la ville du carbone, la ville du carbone, non, pas du tout, la ville du quart d'heure en est un, un exemple. Euh, est-ce que c'est possible de déployer cette fameuse ville du quart d'heure dans l'ensemble des métropoles ou des villes de taille moyenne C'est plus problématique, je pense que ça fonctionne bien sur une ville comme Paris, où effectivement tout est un, un quart d'heure. Euh, le, le, on parlait tout à l'heure des infrastructures dans les villes de taille moyenne, il y a des, il y a des questions à se poser là-dessus, mais effectivement euh, à terme, c'est ce qu'il faut viser pouvoir se déplacer facilement dans une ville qui est bien pensée et où les usages à la fois des commerçants, à la fois des résidents sont pleins de bon sens et nous permettent de tous participer à l'effort pour, pour en faire un endroit vivable.
0: Donc il y a du low-tech une question de la question de la mobilité, et puis un gros enjeu que vous avez déjà développé sur euh, la, la question de l'architecture durable à travers la, la réinvention des matériaux de construction, qui est à la fois un sujet de conception et, et de réusage, si, si, si on veut.
1: Oui, tout à fait. Le mode constructif, euh, le mode constructif doit être pensé. C'est euh, euh, vraiment la tendance du moment. Comment est-ce qu'on réutilise des matériaux biosourcés Comment est-ce qu'on pense intelligemment l'immeuble pour que finalement, il soit capable de, de s'auto s'autoréguler Il y a une expérimentation qui a été faite par un cabinet d'architectes en Autriche notamment, qui est, qui est très intéressante sur un immeuble qui n'excède jamais 26 degrés l'été à l'intérieur et l'hiver ne descend jamais en dessous de 19 degrés, sans climatisation, sans chauffage.
0: Et comment on obtient ça
1: Alors on obtient euh, en travaillant sur la technique constructive, c'est un immeuble avec des murs qui sont extrêmement épais, il y a assez peu d'ouvertures, en tout cas il n'y a pas de grandes
0: baies vitrées. On retrouve le Moyen-Âge petites euh, fenêtres. Euh, oui, oui, oui. oui.
1: C'est ouais. là, là où, d'ailleurs, c'est intéressant de se pencher sur l'histoire ouais. de la construction. C'est que finalement, euh, on a pas mal de techniques aujourd'hui qui, euh, qui pourraient euh, être réutilisées à bon escient et qui viendraient résoudre un certain nombre des problématiques qu'on rencontre nous-mêmes.
0: Est-ce que, est que, du coup, la transformation et qui est devant l'industrie de la construction, est comparable à celle que va vivre l'industrie automobile, qui a commencé à vivre l'industrie automobile pour les 10-15 prochaines années
1: Alors, je ne suis pas sûre, euh, je ne suis pas certaine, parce que l'industrie de l'automobile, on est quand même dans une industrie qui est extrêmement technologique, euh, telle en tout cas qu'elle est en train de se... De se... De se dessiner, on est sur de l'industrie électrique, on est sur des problématiques de fabrication de batteries, d'essayer de, euh, de, de faire des batteries les plus efficaces possibles, qui euh, puissent euh, être remplacées le plus facilement. Euh, on n'est pas sur un, euh, on n'est pas sur l'utilisation de matériaux biosourcés. Ou... Donc, je suis pas certaine qu'on puisse vraiment euh, faire le parallèle entre les deux, ce qui est en revanche, sûr, c'est que euh, ce soit l'industrie du secteur immobilier ou l'industrie du transport, euh, on est dans une vraie révolution si on a envie de pouvoir
0: continuer à vivre dans une ville euh, durable. Oui, c'est ça, l'ampleur du mouvement est, 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 assez, est assez comparable. Et puis, alors, pour, pour, pour terminer cet entretien... Euh, Georges Akimovic, on peut s'autoriser à prendre un peu plus de champ par rapport au présent. On a commencé à le faire avec vous. La ville futuriste a donné lieu à de nombreuses spéculations dans le domaine de la science-fiction et de l'architecture, mais nourrit aussi de nombreux projets assez titanesques à travers le monde. Selon une enquête récente des Échos, Xiongang en Chine ambitionne une taille 20 fois supérieure à Paris. Akon City au Sénégal veut incarner une vision afro-futuriste. Telosa dans le Nevada est un projet de l'ordre de 400 milliards de dollars au milieu du désert. Nous Nusantara veut devenir la nouvelle capitale de l'Indonésie, la Woven City, conçue au Japon par Toyota, ambitionne zéro émission avec une alimentation à l'hydrogène. Neom se veut le nouveau tech hub écologique de l'Arabie Saoudite, comme si la taille, la tech et la terre étaient les facteurs porteurs de cette ville futuriste. Nous sommes en 2050, à quoi ressemblerait pour vous idéalement, Flor Jakimowicz, la ville du futur
1: Alors une ville avec beaucoup de nature dedans euh, je pense euh, une ville euh, où les citoyens se déplaceraient euh, à pied euh, ou en vélo. Une ville euh, où euh, les bâtiments euh, auraient été euh, rénovés. Il euh, y a une vraie problématique aujourd'hui de rénovation euh, du tissu urbain. Et il y a une vraie problématique, euh, notamment dans les villes qui ont un, un caractère historique assez important dans leur patrimoine. C'est pas simple de pouvoir isoler un bâtiment haussmanien quand il se met à faire très chaud ou qu'on doit faire beaucoup d'économies d'énergie. Donc, il y a un vrai, il y a une vraie question à résoudre entre les volontés, par exemple, des architectes des bâtiments de France qui préservent le patrimoine et ils sont dans leur rôle et la nécessité de pouvoir diminuer au maximum l'énergie d'exploitation des bâtiments et donc de les rénover le mieux possible en matière énergétique, ce qui parfois peut être contradictoire. Voilà. Donc, je pense que c'est une, 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 une ville où chacun aura compris qu'en faisant les efforts à sa mesure dont on est capable, finalement, on vient contribuer à une qualité de vie globale, et peut-être que parfois il faut renoncer à un tout petit peu de confort superficiel, je pense aux terrasses chauffées dont je parlais tout à l'heure, pour retrouver une qualité de vie de chacun.
0: Est-ce qu'il y a un lieu ou une ville aujourd'hui qui, pour vous, représenterait assez naturellement le laboratoire potentiel de cette ville nouvelle plus fluide, plus verte, mobilité, plus douce avec des comportements collectifs, citoyens, relativement développés euh,
1: Le programme qu'on est en train de développer à Versailles, euh, qui est en bordure du château de Versailles, qui est un programme sur une ancienne caserne militaire, donc un terrain complètement artificialisé euh, qu'on transforme complètement euh, en créant euh, des habitats euh, différents, il y a des petits immeubles, il y a des maisons, euh, avec euh, des, euh, des terrains et des modes d'acquisition inclusifs, euh, des nouvelles infrastructures, des crèches, me semble assez cohérent avec tout ce qu'on vient de se dire. Euh, L'architecture est réfléchie euh, pour euh, pouvoir euh, euh, préserver à la fois le cadre historique et à la fois donner un très bon confort de vie aux, aux résidents. Il y a des infrastructures qui vont être créées, il y a des jardins partagés qui seront mis en place, il y a une offre culturelle qui sera présente, il y a y compris du tourisme avec une résidence touristique et tout ça pleinement relié à la ville par du transport en commun, ça ça me semble pas mal.
0: C'est le quartier de, de Galie que vous évoquiez tout à l'heure qui pourrait être ce laboratoire, en tout cas déjà en cours d'expérimentation sur ce que peut devenir la, la ville tout de Tout à fait. Avec un gros travail sur la biodiversité. Alors c'est le moment pour conclure cet entretien du, du questionnaire de la boussole autour de cinq questions librement inspirées du questionnaire de Proust et, et, et tournées naturellement vers le futur. La période historique, florent jacques à laquelle notre époque vous fait le plus penser
1: alors, vous m'auriez posé euh, la question en incluant l'après-histoire, je vous aurais dit la disparition des dinosaures, mais du coup, non. Et puis, euh, j'essaie d'être euh, optimiste, je crois qu'on peut l'être, parce qu'il y a plein de solutions possibles. Donc, je dirais qu'on est euh, plutôt à l'époque euh, des Lumières, où on réfléchit euh, à la manière dont on peut transformer les choses, en s'aidant de la science, avec une démocratisation des sciences, euh, des pensées qui se croisent, euh, à la fois euh, philosophiques, euh, scientifiques, euh, de l'ingénierie qui se met au service euh, des gens. Euh, donc je dirais plutôt époque des Lumières, euh, ça me paraît pas mal.
0: La réinvention des Lumières. Le livre ou l'œuvre qui vous aide le mieux à comprendre le monde d'aujourd'hui
1: Alors il ne m'aide pas à le comprendre, mais pour moi c'est un marqueur très fort. Euh, c'est la chanson Baise le Monde, euh, dans... qui est tirée de l'album d'Orelsan, Civilisation. Euh, c'est une chanson avec des thématiques qui sont très fortes, euh, qui sont centrées sur euh, l'humanité, l'écologie, la protection de l'environnement, la surconsommation. Euh, et cet album Civilisation, euh, c'est un album euh, euh, qui a cartonné, euh, qui a fait album de platine en très, très peu de temps. Euh, et le fait que ces grandes thématiques transparaissent dans la culture populaire. D'abord, c'est une super chanson, je vous invite à l'écouter. Mais le fait que ces grandes thématiques transparaissent dans la culture populaire euh, et, et euh, avec des chanteurs qui ont autant de succès, pour moi, c'est vraiment le marqueur que euh, tout le monde, finalement, a, a pris en compte l'importance de ces, de, de ces problématiques.
0: On y est. Le livre ou, ou, ou l'œuvre qui vous aide à mieux saisir les enjeux de demain
1: Alors, sans grande originalité, je pense les rapports du GIEC. Euh, et puis de manière générale, toutes les études environnementales, alors j'ai pas lu, j'aurais pas la pression de dire que j'ai lu les, les milliers de pages du rapport du GIEC, mais il y a des, des très bonnes synthèses qui sont faites et qui au quotidien permettent aux dirigeants d'entreprise de, de comprendre et de, et, de, et de les éclairer sur, sur les grands enjeux et, et, et on est vraiment dedans. Ouais.
0: Les héros qui vous donnent le plus confiance dans le futur
1: alors, j'ai je, 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 beaucoup de mal à répondre à cette question. Euh, je dirais euh, tous les gens qui, à leur échelle, ont compris qu'il y avait des choses à faire et qui, peut-être, euh, malgré euh, un petit peu d'inconfort que ça vient créer dans leur vie parce que le changement, ce n'est pas toujours facile à faire et parce que renoncer à... Un confort particulier, euh, c'est pas simple. Euh, finalement, font l'effort de passer au-delà de ça pour, euh, pour participer euh, à la lutte contre le changement climatique. Voilà tous ceux qui décident de réduire la température. Euh, et ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on ne doit pas faire porter l'effort sur euh, chacun d'entre nous euh, sur des petits gestes je pense qu'il faut qu'il y ait des choses beaucoup plus importantes qui soient euh, obligatoires, régulées euh, que l'état impose beaucoup plus euh, aux entreprises euh, de se mettre en ordre de marche pour pouvoir lutter euh, contre le changement climatique mais si chacun en plus comprend euh, l'intérêt de pouvoir euh, changer les choses euh, effectivement je trouve que euh, c'est ceux-là qui, qui, qui font le travail le plus difficile
0: le, héros, le nouveau héros est un, est un collectif de citoyens ordinaires engagés dans ces problématiques. Et enfin, la qualité qui vous semble la plus porteuse à l'avenir
1: Alors très clairement, la résilience, euh, la capacité euh, à pouvoir s'adapter euh, à un environnement euh, en mouvement. Euh, C'est très, très clair. Mais aussi euh, la curiosité, euh, parce que ça ne va pas l'un sans l'autre. On ne peut pas s'adapter si on n'est pas curieux de ce qui est fait ailleurs. Euh, et je pense qu'il faut vraiment se méfier... Euh, d'un syndrome qu'on rencontre souvent dans l'innovation qui est le « not invented here euh, ». Donc on rejette l'invention sous prétexte euh, et l'innovation sous prétexte que ce n'est pas nous qui l'avons inventé Je pense qu'il faut vraiment se méfier de ça. Il faut être curieux, il faut aller chercher euh, les bonnes pratiques euh, là où elles sont et les adopter si on a le sentiment que c'est ce qui convient. Euh, même si ce n'est pas nous qui avons été à l'origine de ces innovations.
0: Donc, le 21e siècle, d'une certaine manière, est le siècle du retour inventif de, de Sapiens. Merci, Florent Jakimovic. Merci. La Boussole des Futurs, un podcast prospectif de Comment.
1: Conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet.
0: Et Emmanuel Miu.